0: Son las 4 o las 3 en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
0: Buenas noches. El Gobierno de Mariano Rajoy avisa al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que el Ejecutivo actuará si finalmente cuenta con ex que se encuentran en prisión preventiva para formar su gobierno. De, desde la Moncloa dejan claro que no permitirán un gobierno compuesto por personas que se encuentran en prisión. Os lo cuenta Juan Diego Colmenero.
2: El gobierno no quiere entrar a especular sobre si finalmente el nuevo presidente de la Generalitat se atreverá a propiciar lo que sería entendido como una provocación, esto es, nombrar a uno o a varios consejeros que permanecen en prisión. Con independencia de las posibles actuaciones judiciales, desde el Ejecutivo aseguran que no se puede hacer porque carece del más mínimo sentido común. El gobierno no va a entrar en consideraciones hipotéticas sobre lo que puede suceder o puede no suceder. El Gobierno lo que, quiere, lo que dice es que, como he dicho tantas veces, tenemos que tener en Cataluña un Gobierno legal y viable, y para ser viable implica poder ejercer realmente las competencias que van a tener en este caso los consejeros. Y alguien que está en prisión preventiva no puede ocuparse de una consejería. El portavoz del gobierno aseguraba y añadía que Mariano Rajoy, como siempre, sigue dispuesto al diálogo sincero, pero siempre dentro de la ley y la Constitución, algo que en ningún momento respetó Puigdemont.
0: Además este sábado el presidente de la Generalitat estrena su agenda oficial con una visita cultural a Girona donde acudirá acompañado de la alcaldesa Marta Madrenas. Esta visita institucional se produce un día después de que Torra le pidiera a Rajoy una reunión para dialogar sin condiciones y sin límite temporal. En la misiva el líder catalán ha adelantado que el proyecto político que llevará a cabo es el que avaló la mayoría de ciudadanos el pasado 21 de diciembre. Y en el exterior al menos ocho personas han muerto en Afganistán a causa de tres explosiones en un estadio de cricket, Otras 43 han resultado heridas. Las detonaciones se producían cuando una multitud de personas asistía a un partido de cricket en la provincia de Nangarar para conmemorar el mes sagrado musulmán del Ramadán. Y en África, la República Democrática del Congo confirma tres nuevos casos de ébola en la región de Wangata y la aparición de cuatro posibles casos más relacionados con el brote en el noroeste del país. La Organización Mundial de la Salud eleva a 45 el número de casos probables de ébola. 14 ya han sido confirmados. Sin embargo, la OMS no considera necesario declarar el estado de emergencia global. Más detalles con Belén Gómez del Pino.
3: No existen
0: motivos, dice la OMS, para creer que el brote de ébola pueda extenderse a otros países y por ello no se dan las condiciones para decretar una alerta internacional. Esta situación no obstante puede cambiar ya que el riesgo de expansión en la República Democrática del Congo es muy elevado, al haber llegado el virus a un núcleo urbano muy poblado y nudo de comunicaciones fluviales. Sin embargo la respuesta nacional, ha dicho Robert Stephen, director del Comité de Emergencias de la OMS, hace tener esperanzas.
4: La respuesta inmediata del
1: gobierno de la República Democrática del Congo, de la OMS y de otros socios
4: nos dota de fuertes razones para creer que la situación está bajo control.
0: La OMS ha anunciado además que este mismo fin de semana comenzará a administrarse la vacuna experimental contra el ébola. Los primeros vacunados serán los trabajadores sanitarios a cargo de la epidemia. Estados Unidos impone sanciones económicas contra el dirigente chavista Diosdado Cabello y otros tres ciudadanos venezolanos, entre ellos su hijo y su esposa esposa. Esto forma parte de la campaña de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro a menos de 48 horas de las elecciones presidenciales en Venezuela. La oposición llama a la abstención y augura un fraude en el proceso electoral. El presidente Nicolás Maduro, por su parte, pide a los ciudadanos que le den el poder necesario para seguir al frente de la nación.
5: Y ustedes no saben votar. me están quitando
1: el poder para yo actuar contra las mafias criminales de la economía, contra las mafias machaqueras y hacer todo lo que quiero hacer con el poder que ustedes me tienen que dar. Yo les pido que me den el poder suficiente.
0: De vuelta en nuestro país, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de Nueva Canaria, Román Rodríguez, tienen previsto firmar este sábado un acuerdo por el que la formación nacionalista apoyará los presupuestos generales de 2018. A cambio, el Ejecutivo cederá diversas ventajas al archipiélago. Y en los deportes, el Atlético de Madrid celebra por todo lo alto su victoria en la Europa League. Los de Simeone ofrecen así un nuevo título a Neptuno. Los rojiblancos se daban anoche un baño de multitudes en la fuente insignia de los colchoneros, un acto cargado de emoción en el que Fernando Torres no pudo evitar llorar como un niño y en el que todas las miradas estaban puestas en Griezmann, que ya ha acordado su fichaje por el FC Barcelona.
4: Este sábado, última jornada de liga en Radio Estadio. Con atención especial a los encuentros de segunda división. Además, baloncesto, balonmano, fútbol sala y gran premio de Francia de motociclismo. Este sábado, desde las tres y media de la tarde, Radio Estadio. Con Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte.
6: Te mereces esta radio. Onda Cero,
0: tu radio.
5: En Onda Cero,
1: quédate con lo mejor. Rocío Santos.
6: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Quédate con lo mejor. Este es el programa resumen de Onda Cero. Este es un programa en el que vamos a repasar algunas de las mejores cosas... ...que han pasado por los micrófonos de esta casa... ...incluyendo entrevistas, consejos, lo último en tecnología, música, descubrimientos, emociones... ...tendremos un poco de todo, de aquí a las 6 de la mañana... ...si te quieres apuntar eres muy bienvenido, bienvenida. Arrancamos ya el programa yéndonos directamente hasta el transistor... Esta misma semana hemos tenido el orgullo y la suerte de poder charlar con uno de los mejores deportistas de este país. Con un hombre que hace ocho años nos hizo soñar, nos hizo volar y nos hizo disfrutar como nunca antes del fútbol. Nunca pensamos ganar un Mundial y Andrés Iniesta lo hizo posible gracias a ese mágico gol. Una trayectoria impecable en el FC Barcelona... Y José Ramón de la Morena tuvo la suerte de poder entrevistarlo en una entrevista que duró más de una hora y en la que también tuvimos la suerte de poder escuchar a Joan Manuel Serrat cantando en vivo y en directo. Pero vamos por partes, vamos a escuchar las primeras palabras del capitán del Barcelona.
7: Al ver Benalles te echa el brazo por encima y te dice, chaval, tú te tienes que venir con nosotros a la masía. Y tú llorando le decías, no, no déjame, déjame, háblalo con mi padre, háblalo <ríe> con mi padre
8: sí bueno eh, también tampoco conocía muy bien cómo, cómo, ¿Cómo funcionaban funcionaba esto esas cosas y, y bueno luego ya a partir de ahí pues se pusieron en contacto con, con mi familia y, y todo lo que ya pues sabemos más o menos bueno
7: luego aquella noche yo recuerdo que voy a buscarte al hotel Alcalá estaba sentado en el en un banco las piernas no te llevaban al suelo y estaba llorando porque había perdió el Madrid y porque había bajado la Albacete segunda. Las dos cosas se te habían juntado en el mismo día.
8: No, lo del Madrid no me acuerdo, <risa> pero Yo creo que eso... Eso no pasó, es así. No. Pero lo que sí me acuerdo es que el... Que el Alba descendía. Sí. Descendía de categoría y la verdad es que fue un día muy... Muy muy difícil porque yo el Alba pues iba a verlo cada cada fin de semana y... ...y pues que, que descienda para, para uno es, es complicado.
7: Llegamos a la radio y te habíamos elegido mejor jugador del torneo. Había gente en el jurado que habían votado a Jonathan, ¿no? Pero como yo me había puesto muy cabezón y Antic también... ...pues dije, joder, digo ya verás como, como algún día digan... ...este tío que, que, que se cargó a Jonathan... ...y recuerdo que te pregunté que, que tu padre qué era... Eh, Jonathan dijo, mi padre es jefe. Y le, le dije, ¿pero jefe de qué? Dijo, de un ministerio, digo, hostias, un ministro. Y digo, ministro, y dice, no, no, es jefe, de, pero no. Eh. Y te dije, ¿y tu padre qué? Si tú dijiste, mi padre es albañil, pero va a dejar de serlo cuando yo sea futbolista. Y te dije, constructor. Y dijiste tú, ya se verá. Oye, tal cual, eh.
8: Bueno, pues eh, salió bien, salió bien final yo siempre he tenido las cosas muy claras. en esa Con esa edad no sabía lo que me lo que me iba a deparar el futuro, pero pero bueno, siempre he tenido claro que, que lo mejor para, para mi familia y cuando tuvimos la, la oportunidad con, con 17, 18 años de que ellos pues, viniesen a Barcelona, y pues era lo, lo primero que qué quería hacer... ...por lo tanto pues ellos... ...que me, me lo han dado todo... ...pues yo siempre he intentado corresponderlos... ...fue duro ¿no?... ...porque
7: todo empieza cuando te vuelve a llamar... ...Albert Benalles... ...y venís toda la familia para acá... ...al final decidís quedaros... ...la noche que te dejan... ...que te dejan en la residencia... ...ellos se van a dormir al hotel... ...y tu padre y tu abuelo... ...que te han visto... ...quedarte llorando en la residencia... ...deciden que hay que dar la vuelta... ...e irte a buscar... Y dijo tu madre que ni hablar.
8: Sí, bueno, tienen, tienen el mérito eh, compartido, como, como una buena pareja, ¿no? Uno hizo la fuerza para, para venir, en el momento la verdad se echó para atrás, que fue mi padre y mi madre. Bueno, tu pues, padre, en cuanto
7: estuvo 10 minutos sin ti, ya empezó a echarte de menos.
8: Bueno, siempre lo, lo dice, ¿no? Que, que el que más fuerza hizo para o el que más sentimiento tenía que para dar ese paso fue él durante... Durante todo ese periodo que, que estuvimos hablando muchas veces. Y sí que es cierto que, que a la hora de, de la verdad, por así decirlo, pues si no es por mi madre, pues igual <ríe> hubiésemos vuelto a, al pueblo en coche otra vez.
7: La Mari es dura, ¿eh?
8: Sí, sí, sí. La verdad es que... que bueno, es mi madre, como se suele decir, madre solo hay, solo hay una y, y bueno, tengo muchísimo... Muchísimo amor por, por mis padres.
7: El, el, el bodeguero
8: es más bizcochón,
7: ¿verdad? Más
8: Bueno, hacen como toda buena pareja que, que quiere ser consistente, pues tienes que entenderte, una tiene que tirar de una parte, otra de otra, y bueno, en la mezcla está lo, lo bueno, pero pero sí que es cierto que cada uno pues con sus cosas como todos se, se intenta pues tirar para adelante. Pues ahí comenzó todo. Quédate con lo mejor
7: en
4: Onda Cero.
6: Una larga entrevista de más de una hora de duración... ...que puedes escucharla al completo en OndaCero.es... también te la puedes descargar porque está en el podcast del Transistor. En un momento dado de la conversación entre José Ramón de la Morena y Andrés Diniesta... ...se une Joan Manuel Serrat y le dedica una maravillosa canción.
7: Si tú supieras las perrías que yo he hecho... Que hemos, bueno, lo que hemos hecho toda mi generación Por ir a ver por ir a verle cantar ah, ¿no? sí, Cuando cantaba en el parque de atracciones De Brunete al parque de atracciones eh, Lo hacíamos algunas veces en 20 minutos Nos subíamos a los árboles Porque ya no había sitios
5: Bueno, era era la, la, la leche y... No, la, la gente ya sabe que soy mayor No hace falta No, no,
7: no, no yo no, no ¿Qué vas a ser mayor? Pues ya has estado Se aquí acudas... calentando ¿Qué le podrías cantar
5: a Andrés? A él especialmente yo creo que Con mucha delicadeza Sería aquellas pequeñas cosas sin que haya ningún. ¿Las ¿La oído alguna Ninguna vez? Ninguna voluntad. Andrés,
8: ¿la has oído? Como no voy a oír, claro que sí. ¿Qué te dice esa canción? Bueno, pues lo que dice la frase, ¿no? Las, las pequeñas cosas que, que siempre encuentras, que siempre por sorpresa o no, pues siempre echas de menos o, o te vienen los, los recuerdos. ¿La ha
7: como las explicabas tú en
8: los, sí. en los conciertos?
5: Es que también no, no la delicadeza que tiene con los pies también la tiene con el cerebro. Sí. <risa> y uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia pero su tres boleto de ida y vuelta son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón en un papel o en un cajón Como un ladrón Te acechan detrás de la puerta Te tienen tan A su merced Con hojas muertas Que el viento arrastra ya o aquí que te sonríen triste, sí. nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
7: ¿Te ha gustado?
8: Yo creo que es un... Un privilegio que tenemos los que estamos aquí haber haber estado También. delante sí sí no más allá de como como cantante que, que creo que, que es lo, lo máximo yo creo que por la persona que es y la admiración que que se, que se tiene hacia él pues para mí estar hoy aquí es es un, un verdadero placer la verdad es que soy un privilegiado de, de vivir este momento Muy.
5: Sí, no, muchas gracias Andrés. Yo debo manifestar que Andrés Iniesta estuvo a punto de dejarme mudo. ¿Cuándo? Cuando cuando le metió el gol al Chelsea. <coughs> ¿Aquel día? Aquel, 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 aquel. Sí, yo estaba en un hotel en Bilbao. Había visto el primer tiempo después del, de, del concierto... Y me fui corriendo al, del, del, del Teatro Arriaga al hotel para ver el segundo. Llegué ya que estaba bastante empezado. Y, y me, fui, me iba poniendo cómodo cambiando y cambiando. Y viendo, como me gusta ver el fútbol a mí que solo, viendo el final del partido. Y cuando Andrés pegó el, el zurriagazo aquel que se metió por la escuadra izquierda, uno oh, no tan escuadra, el otro, pero se metió. Se metió. Sí. sí. Entonces, yo grité, salí salí al pasillo del hotel y bajé a la calle en calzoncillos, <risa> corriendo en, dire... <risa> en dirección al Guggenheim, ¿no? Entonces, me di cuenta luego de la bruta figura que estaba haciendo giré sobre mis pasos, volví a cruzar todo el hall del hotel y subí ...el único desastre es que me quedé... <risa> ...el grito fue muy fuerte... Sí. sí. entonces pagué las consecuencias... ...pero yo se lo perdono... No. Entonces, aquel <risa> ciruelo, ...le perdono a aquel ciruelo... ...porque aquel ciruelo nos dio... ...nos dio la tercera Champions... ...si no cuento mal... ...quédate con lo mejor... ...con Rocío Santos...
6: ...se hablaron muchas cosas... ...en esa entrevista... ...y por supuesto... También hubo lugar para ese gol, para el gol mágico que nos dio la victoria en el Mundial de Sudáfrica 2010 frente a Holanda. La bola para SES, SES para Iniesta!
9: ¡Gol! 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 ¡Gol!
10: ¡Gol!
9: ¡Gol! 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 ¡Quiero llorar! ¡Quiero gritar! ¡Quiero abrazar a España entera! ¡Qué grande es nacer español! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin lo conseguiremos!
10: ¡España 1! ¡Serás eterno Iniesta! ¡Serás inmortal Iniesta! ¡Holanda cero.
9: ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Somos campeones!
7: Estábamos pasando hojas al, al tiempo ¿no? y, a, y, y los recuerdos, y quería llegar al Mundial de, del 2012, que el otro día leí... Del 10. Eh, del 2010. El otro día leí eso, que, ¿cómo definías tú el gol? ¿no? Y, y decías, después del gol escuché el silencio.
8: Bueno, lo de, en el momento que, que recibo el balón, sí que tengo una sensación medio rara o un poco consciente de de, de bueno de no escuchar nada es decir estar en, como en silencio a la hora de, de golpear el balón que ya es difícil en un campo de fútbol pero bueno también a ver él duró un segundo o dos entre controlas y chutas y fue una lo sensación, viste claro sí fue ¿No una sensación no intención me queda, de pero... decir
7: la paso la meto ahí no no porque me la vimos, responsabilidad o... esa de decir bueno tiro
8: no, a ver, en ese momento no te da tiempo a pensar en. Es que en nada. sí, pero hay
7: muchas veces que, que, que les da miedo, sobre todo en esos momentos de tensión, era la prórroga, ¿y si fallo? Y parece como que quieres que, que no, pasarlo,
8: ¿no? No, pero bueno, tenía, tenía que ser así. <risa> era, el, era el momento, no, no había otro, y, y me vi muy solo. De hecho, pues estaba, estaba solo para, para chutar y, y acabó de la mejor manera. ¿Y después del gol? ¿El silencio? No, después del gol, todo lo contrario. <ríe> Chillar, gritar, toda la gente llegó casi al córner antes que yo, toda la gente que está en el banquillo. ¿Alguno te haría daño al caer encima, no? Porque hay... Sí, pero ahí ya te digo que no no, 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 sientes, no sientes dolor. Fue un momento increíble, increíble para todos. ¿Serra dónde estaba ese
5: día? No sé, no me, no me acuerdo, pero estaba bien No te acuerdas dónde estabas. Sí. No. No me acuerdo. Está, ah, o sea que no, no porque estaba en estaba en gira. Estaba, ya, 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 ya. Entonces no, no recuerdo exactamente. Algún país raro. No, no, no. Estaba de en España. Algún, ah, en España. Sí, sí, sí. Uh -huh. Estaba en España, pero fuera de casa. Uh -huh. Fuera de casa porque seguro porque estaba con mucha gente. Uh -huh. y, ¿No saliste en calzoncillos? No, no, no. Yo no, pero fue tan emocionante. Él, se estaba acabando la prórroga. Era era sí, sí, yo, vamos, yo. Si sí, sí, hubiera sido futbolista, me hubiera gustado estar en su piel, la piel de Andrés, en, en aquel momento. Es la, es, es es, no es, es, lo, lo habrá soñado él tantas veces al meterse en la cama, voy, repasando lo que, lo que hay que hacer. Y eso, es ver el sueño. Y además, este, esta fracción de silencio, yo la, la entiendo muy bien. Yo creo que es, es algo que ocurre en algunos momentos se te queda todo todo el alma se te va a, a, a aquel, aquel instante sí. ¿no? Y, y se concreta en, en, en su caso me imagino que en el, en el balón el pie y el espacio que el portero te está dejando ¿no?
7: Nosotros escribimos un, un libro eh, un diario del mundial que se llamaba Cuando fuimos campeones y yo lo iba escribiendo día a día lo escribía en estas libretas así y Bustillo lo pasaba al ordenador el, el libro tenía que salir al día siguiente que acabara el mundial y te acuerdas que fui a verte y te dije, quiero que escribas el epílogo porque he soñado, ¿te acuerdas? Que vas a meter el gol de, de la victoria. Y, y me dijiste, hombre, si es así. <risa> digo, digo de verdad. Eh? Y además te dije, yo creo que vamos a ganar 2-1 y que tú vas a meter el segundo. no Digo, vas a meter el gol de España lo vas a meter tú. Y bueno, lo, escribiste el epílogo de ese libro en, en el avión. ¿no? Y la, la dije a Laura que fuera a recogerte el, la hoja, ¿no? Sí. Y me dijo que lo que más la había impresionado Que estabas tumbado <coughs> Y que tenías las piernas en alto Llenas de cardenales Tantas patadas te dieron Sí, bueno fue Le dijo, un... dice ¿sí, ¿Ves cómo tenía las piernas después del partido?
8: Ah, oh, fue un... Yo creo que... Era... La claro, que hubiera <coughs> cantado la saeta. <coughs> <risa> 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 no, pero... <risa> fue, fue un partido que no... Yo creo que nos sorprendió un poco el... Algunas acciones, sobre todo y... Tal como como estaba jugando holanda pero bueno al final pues también son son cosas que, que te pueden te pueden suceder y bueno quedarán en, en anécdotas
10: Cause now all I want is to be a part of my
1: Santos. Quédate con lo mejor.
6: Tienes la entrevista al completo de Iniesta, de Don Andrés Iniesta, en onda barra el transistor. Ahí está al completo. La hora larga que dura, para que la escuches todas las veces que tú quieras. Después de escuchar a Cecilia cruel y a My Life is Going On, desde la banda sonora de ...de La Casa de Papel... ...estás pensando... ...uy, cómo me suena esta canción... ...pues sí, es la banda sonora de La Casa de Papel... ...la serie de Antena 3... ...que tanto nos gusta... ...nos vamos a ir hasta La Rosa de los Vientos... ...esta semana perdíamos a uno de los directores... ...más importantes de cine de nuestro país... ...Antonio Mercero nos dejaba... ...y José Manuel Escribano... ...quiere rendirle un pequeño
4: homenaje... Con el gran José Manuel Esquivano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas
11: noches, Bruno, ¿qué tal?
4: Y un grande, sin lugar a dudas, se ha marchado hoy, tenía 82 años, Antonio Mercero ha fallecido.
11: Pues sí, qué, qué pena, Bruno, realmente decimos adiós a Antonio Mercero. Él nos había dicho adiós hace unas temporaditas ya, porque estaba enfermo, pero ahora se nos ha ido. Definitivamente una persona, un artista, eh, director, productor... Ha tenido además la habilidad de reunirse de muy buenos guionistas, siempre García entre ellos, y cómo no recordar no solo el cine de, de Antonio Mercero, pues eh, eh, La guerra de papá, Buena noches sin los monstruos, Espérame en el cielo, La hora de los valientes, Planta Cuarta, esa película tan entrañable, sino sobre todo sus grandes éxitos de televisión, eh, Mercero realizó la cabina en el año 72 aquel eh, programa que ganó todos los premios en Europa y en todo el mundo con José Luis López Vázquez encerrado en la cabina, recordamos ¿verdad? y después pues hombre en los años 70 La Crónica de un pueblo en los años 80 verano azul en los años 90 farmacia de guardia, Bruno, casi casi eh, 180 170 episodios de aquella serie tan emblemática y tan entretenida esa televisión que se hacía entonces en España, ¿verdad?, eh, con estas series españolas que yo creo que ponían a, a, a medio país o a más de medio país delante de la tele. Mérito indiscutible de Antonio Mercero, un grande de nuestro cine, de nuestra televisión, un grande de nuestras imágenes.
4: Antonio Mercero ha fallecido hoy, fue premio de honor, premio Goya de honor. Y si repasamos su filmografía, sus series, bueno, está presente absolutamente en la vida de todos. ¿eh? sus imágenes ya formaban parte de la historia de nuestro país. Así es,
11: así es. Desde la mitad de los 60 hasta, hasta el 2007 que hizo su última película y tú quién eres, precisamente una película que hablaba de la enfermedad del Alzheimer. Eh, bueno, pues con Manuel Alexandre, el protagonista. Un cine siempre entrañable, siempre directo, el de Antonio Mercero como digo, pues uno de los grandes de las imágenes de la historia de, de España.
5: Quédate con lo mejor. En onda cero.
6: Seguimos en la rosa de los vientos. Ahora vamos a dar un repaso a los contenidos del nuevo número de la revista Año Cero con David Zurdo. Hemos ha hablado de las investigaciones con plantas que certifican la inteligencia de las mismas.
4: David, ¿sí? ¿vosotros afectó a estas investigaciones con plantas para saber si había algo parecido a sentimientos? ¿No? ¿Cómo fue esa investigación?
2: Pues efectivamente, como bien dices, es una investigación que pretende o intenta buscar si existe alguna clase de sentimientos, sensaciones o, o capacidades de, de notar algo que puedan tener las plantas. Y curiosamente es algo que he recuperado de pues recientemente, pero, pero que comencé hace muchísimos años. Yo podría decir que es mi primera investigación en el mundo de lo, de lo extraño, pero con el toque científico, porque ya en 1987, que había caído en mis manos un artículo que hablaba de esta cuestión, lo puse en práctica, o sea que ha sido una segunda versión o una segunda parte ...de ese experimento de hace ya más de 30 años.
4: Las investigaciones y los estudios eh, y los eh, textos que nos hablan... ...sobre esos sentimientos eh, de las plantas aparecen, son conocidos... ...el efecto bastard, y otros, eh, sin embargo, hacía falta una investigación eh, en directa... ...y en esa investigación directa que habéis efectuado... ...se han encontrado cosas sorprendentes como que las plantas eh, pueden ver, oír... ...y sentir eh, las cosas, no como nosotros, eh, pero no son neutras.
2: Ahí está la clave, ¿no? Eh, quizá el llevarlas al, al terreno de los sentimientos humanos, como a veces también nos pasa con los animales, podría ser un error. Eh, yo en la investigación que he hecho, muy modestamente y de un modo además muy muy simple, utilizando simplemente un alimentador con corriente continua, utilizando unos polímetros eh, para detectar variaciones en, tanto en resistencia como en voltaje, ...bueno pues al final lo que pretendía buscar es si existe esa variación... ...ese algo que nos haga sospechar que todo esto es real... ...ya luego llegar a decir que las plantas pues tienen... ...son capaces de vernos o son capaces de sentirnos... ...o conectarse con nosotros que se ha llegado a decir... ...pues yo esto desde luego no, no, no lo niego... ...simplemente es que no lo he podido confirmar... ...pero sí he podido confirmar a través de esa sencilla investigación... ...que las plantas a veces eh, producen variaciones... ...en lo que se está midiendo, que es una cuestión eléctrica... ...y esas variaciones que se están midiendo... ...están relacionadas con cosas como, por ejemplo... A ...amenazarlas con, con un cuchillo... ...después de haberselo clavado... ...o con unas tijeras, para haberles cortado una hoja... ...y que esto que no siempre ocurre... ...hay veces que sí es notorio... ...y creo que con esto nos podemos quedar como mínimo... ...para decir que algo detrás de todo esto hay.
4: En esta investigación... ...en este trabajo que publicas en la revista Año Cero... ...cuentas eh, como, por ejemplo... ...cuando te acercabas eh, con algo... Pues eh, parece que hay una reacción en las plantas, ¿eh? como si, sí, entre comillas, te pudieran ver?
2: Ver, o quizá percibir de otra manera, porque, claro, el término ver es muy amplio. Eh, nosotros a veces también podemos decir que vemos las radiaciones del espacio cuando muchas de esas radiaciones no están en luz visible, pero es una forma de hablar, claro, es decir, las vemos porque las conseguimos detectar.
10: Alarm without no warning You're by my side And we've got smoking in our arms Last night We were way up Kissing in the back of the cab And then you say, love Baby, let's go back to my flat And when we wake up Never had a feeling like that I got a reason, so man Put that record on again I don't wanna hear sad songs Anymore, I only wanna hear I think I'm falling. I'm not proud, but I'm usually the type of girl that'll hit and run. Uh, no risk, so I think I'm all in. When I kiss your lips through my heart, beat thump? Uh, and now we're way up, dancing on the roof of the house. And Keep on kissing them now and put their good on again. I don't wanna hear sad songs anymore. I don't wanna sing my songs anymore. I only wanna sing your song. 'Cause your song's got me feeling oh. like I'm. I
7: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
6: Nos vamos a ir hasta la brújula con David Robles, que cada semana en la sección que tiene llamada Watch Cooking nos trae las últimas aplicaciones para hacernos la vida más fácil.
12: Y vamos a empezar con algo que yo creo que es un sistema que va a revolucionar el mundo de la seguridad vial, sobre todo en los accidentes de tráfico que están involucrados los autobuses. A ver, afortunadamente no hay muchos, pero sí que es verdad que cuando los hay suelen producir un elevado número de, de, de víctimas. Este proyecto nace de la historia personal de nuestro emprendedor, Sergio de Rico, que al mismo tiempo que estudiaba Ingeniería Industrial, eh, trabajaba de técnico de, de emergencias en, en, el SAMU, aquí en Madrid. Entonces, eh, él mismo juntaba por un. Por un lado, la parte emocional, ¿no?, de ayudar a la gente uh -huh. en ese rescate y también estudiar la parte más física de lo que es eh, un accidente. Entonces, él se da cuenta de que en los accidentes de, de carretera no hay facilidades eh, para mejorar el, el, el rescate, como lo puede haber en los trenes o en los barcos, y entonces decide crear el Rescue, que, como digo, es un sistema muy novedoso, que lo que intenta explicar, lo que intenta es convertir, lo que convierte, los asientos que nosotros tenemos en los autobuses en auténticas camillas inmovilizadoras de la persona que, que asume el accidente y con un desanclaje muy rápido de la base del autobús es decir, puedes extraer el, el, el asiento del autobús simplemente con un clic de mano. Entiendo que esto es difícil a lo mejor de visualizar, vamos a poner los, los vídeos ahora mismo en Twitter para que la gente lo pueda, lo pueda ver, pero por resumir mucho, serían tres partes. Por un lado ese asiento que se desancla muy rápidamente de la base del autobús, debajo de ese asiento hay dos elementos un, una, eh, unas bandas que van a inmovilizar al paciente y no me sale el Nombre, un, un, collarín. un collarín para evitar eh, posibles eh, problemas eh, cervicales. Todo eso junto todo eso junto reduce tanto el tiempo de rescate que la probabilidad o la esperanza de, de, de supervivencia de la gente que ha sufrido el accidente se eleva innumerable.
2: El tiempo medio actual supera las dos horas. O sea, es imposible sacar a todo el mundo de un autobús y llevarlo al hospital en menos de dos horas. Eso es una tragedia porque está lo que se denomina la hora de oro los 60 minutos críticos y el objetivo sería llevar a la gente al hospital antes de que transcurran 60 minutos. Pues con el e-rescue hemos conseguido evacuar a todo el mundo en media hora, en 30 minutos. O sea, la diferencia es abismal. A lo mejor una reducción del, del 70 o del 75% del tiempo actual.
12: Contaros que el sistema está homologado en laboratorio con accidentes fuertes, es decir, que funciona. Eh, tú dices, ¿cuánto vale esto? El precio es, es, es muy pequeño, solamente es el 2% de lo que cuesta un autobús y además se puede instalar en autobuses que ya están, que ya están, están ¿no? circulando, ¿no? Eh, en ese momento se está instalando en 12 autobuses, ya en 5 están en, en carretera y, bueno, afortunadamente no han tenido que utilizarlo y esperemos que no lo utilicen. Que no tengan que utilizar nunca, pero que pero, esté ahí, pero que esté ahí. E que esté ahí. Y seguimos con una idea que yo creo que, mira... Es muy buena para gente como yo que le da mucha pereza eh, buscar las cosas por internet o que directamente no tiene tiempo. Yo me pongo muy malo eh, delante del ordenador buscando algo. Entonces, ¿qué os traigo? Os traigo una aplicación que se llama ELP con doble E, ¿vale? Y lo que hace es aglutinar todos los servicios que una persona puede necesitar en su día a día. Estos chicos se dieron cuenta que había muchas aplicaciones para cosas muy diversas. Pues eh, Que necesito que, que venga a mi casa a limpiar, que venga a sacar al perro, que necesito un fontanero de urgencia. Pero no había una aplicación que lo englobara todo. Y esto es lo que hace él, que tiene una, bueno, pues, un montón de categorías de, de servicios, como digo, pues desde de asistencia eh, a la dependencia, eh, que te pase la ITV. Cualquier cosa que puedas necesitar va a estar en esas categorías y si no la encuentras, no pasa nada, porque tiene un chat que tú simplemente dices lo que necesitas y chimpum, ellos se encargan de todo como nos cuenta Alex Díaz Tenemos un chat donde realmente los clientes hablan con nuestro call center, con nuestros helpers, y allí le pueden pedir
11: cualquier cosa que exista en la parte explorador, que ya conocen los servicios, o cualquier cosa que necesiten que no encuentren. Por ejemplo, eh, cosas muy raras que nos han llegado a pedir, pues, eh, no sé, el disfraz más ridículo que puedas encontrarnos para una despedida soltero. Pues tenemos
12: encontrado, ¿no? Pues, eh, eh, al final cosas muy, 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 muy raras eh, que acabo realizando, ¿no? Y, y tan es como encontrarme, decía, hasta un notario que firme que te firme un viernes por la tarde. Lo han encontrado. Ah, claro, o sea, que
3: esta se podía llamar No conocerás a alguien ¿qué? que... Es,
12: por ejemplo. Eh, deciros, a ti que te gusta mucho, eh, no me dirás nadie que... Eh, a ver, que esto es, eh, por, por terminar la, la, la historia esta, eh, los precios son caros, no son es caro, pues Mira, está muy ajustado al mercado. Es decir, no te va a costar mucho más de lo que te va a costar si lo buscas tú por tu cuenta en, en la calle. Simplemente tiene un pequeño suplemento por lo que es la gestión y el servicio, que va entre un euro y medio y cinco euros y medio, dependiendo de lo que eh, le pidas, pero que bueno, que es un precio bastante asumible. Deciros que están funcionando sobre todo en Madrid y en Barcelona, y que ya en muy poquitos meses que llevan trabajando ya tienen gestionado cuatro mil eh, servicios, así que para la gente como yo, yo creo que él me muy va a recomendable. muy bien. claro que sí.
1: Quédate con lo mejor, en Onda Cero.
6: El momento de humor lo va a poner ahora mismo María Hernández porque seguimos en la brújula, nos vamos a ir hasta La Gambada, que ya sabéis que ella recoge los viernes algunos de los momentos más divertidos de la actualidad, algunos de ellos protagonizados por Mariano Rajoy.
3: Estaba el señor Rajoy en un mitin del PP en Alicante, que aparece y conoce muy bien, cuando se dirigió al alcalde de la ciudad, que es nuevo, Luis Barcala, acaba de tomar posesión del cargo, el PP está dando palmas en Alicante porque ha recuperado la alcaldía, que estaba en manos del PSOE. Estaba, digo el señor presidente, en el uso de la palabra, cuando se dirigió al alcalde para felicitarle. No supo muy bien a quién felicitaba, pero ahí se lanzó a felicitar al alcalde que le escuchaba en primera fila junto a Martínez Maillo. Querido
2: alcalde
5: de Alicante... Que así se
3: llama. En efecto, así se llama, que se llama el alcalde de Alicante, Luis Barcala. Lo que pasa es que Rajoy eh, no lo tenía claro, o se le olvidó, o en el peor de los casos, pues no lo sabía. Vale que el alcalde se estrena, vale que lleva pocos días en el cargo, pero hombre, si vas a dar un mitin a una ciudad, que menos que saber a quién tienes que saludar, digo yo, digo yo. O
1: de quién tienes que hablar, de, claro, de Luis claro. Barcala.
3: Luis Barcala. Bueno, esta es la última de Rajoy, pero no es la última en Moncloa. Yo creo que el despiste se contagia, es como una enfermedad que se va pegando poco a poco. El ministro portavoz, Méndez de Vigo, esta mañana haciendo sus recomendaciones deportivo-culturales para el fin de semana. Gran de
2: Fórmula 1 en Barcelona, en Montmeló. El Open de tenis en Madrid, que inicia las ferias de San Isidro. El Atleti juega la final de la... Final de la ¿Euro qué? Europa League. Ministro de deporte falla de vez en cuando en estas cosas. La Europa League.
3: Euro lo que demuestra
2: y... que Méndez de Vigo
1: es un apasionado del fútbol. Sí, mucho. Sí, sí, un sí. apasionado del fútbol.
3: ¿Euro qué? Euro, euro, Europa, Europa League. League. Bueno, no os penséis que esto termina aquí. Tenemos especial Moncloa esta semana que se le va a hacer. Lo siguiente al alcalde de Alicante, que así se llama, y al Europa qué, es... El Os jodéis con perdón de la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro, que en ese mismo acto de Alicante. Sí, quería
1: decir el acto de Alicante. A eh.
3: la entrada olvidó que las cámaras de televisión habitualmente graban imágenes y recogen el sonido de esas imágenes. Y dio rienda suelta en voz alta a sus pensamientos. Le estaba comentando a un compañero del partido en Alicante la escena de los jubilados que estaban allí protestando, gritando mucho, silbando, con silbatos y demás. Qué ganas de hacerles un corte de mangas y decirles Os jodéis, decía Martínez de Castro, con la cámara detrás.
5: Está, está, detrás.
8: está
3: detrás, está detrás, le dice el compañero, está la cámara detrás, en efecto estaba detrás. Muy fina no estuvo, desde luego, ella misma reconocía después en la COPE su tremendo error y pedía disculpas por esta pifia.
8: Es un comentario jocoso con un amigo en una
12: conversación privada. Dicho lo cual, cuando ese comentario pasa del ámbito privado al ámbito público, pues eh, se convierte evidentemente
8: en unas palabras muy inadecuadas en fondo y en forma. Y por lo tanto, pues yo agradezco que me brinde usted la oportunidad de pedir disculpas a aquellas personas que lógicamente se han podido sentir ofendidas por ellas.
5: Un comentario jocoso de, de Barra de Bar, vamos. De, si usted cree, usted
8: cree... No, muy fina,
11: ¿no? que de, de reconocer.
1: Bueno, pero también es una demostración eh, propio de que cuando se quiere cortar un tema, tú vas a disculpas y, ya. y finito ¿ves? de la comedia. Que aprenda la señora Cifuentes, por ejemplo. Ya es demasiado tarde.
3: Fina, fina. Bueno, no. por, ter por terminar con las pilladas indiscretas en el mundo de la política, no es cuestión de repasar porque esto se haría pues eterno, pero con lo de la Cámara que capta lo que no debe, me viene a la cabeza el ridículo histórico, recordáis, de Puigdemont y sus mensajes a Comín, contando en público que todo iba de maravilla, mientras por la vagina le confesaba en el WhatsApp a Comín que esto se acaba, que el plan de Moncloa triunfa y que han hecho un ridículo histórico. Bueno, hay que mirar, hay que mirar alrededor antes de abrir la boca si lo que vas a decir es carne en efecto de ridículo o te va a caer la Mundial como a Martínez Castro por su indiscreción. Bueno, y cambiando un poco de tema, David, me preguntaba yo esta semana que hemos hablado tanto de Ciudadanos, de Albert Rivera... Eh, si tal vez el líder de la formación naranja podría estar pasando por una crisis, no sé, igual una crisis de, de identidad, que no encuentre su lugar, perdido entre Rajoy y el 155. Se me ocurre que le podíamos dar una pista para reafirmar su personalidad.
2: Tú eres un Rivera y un Rivera es
8: un zapatero
3: hasta los huesos.
1: Un Rivera es un zapatero No
3: sé si a lo mejor es la profesión frustrada De, de Albert Rivera o no sé, tal vez
1: Cuidado con las analogías que ya sabes lo, De lo que
8: va Coco, María
3: <risa> Now excuse me
8: if
9: I sound rude But I love the way that you move And I see me all over you Now Baby when I look in your eyes There's no way that I can disguise All these crazy thoughts in my mind Now You got the luck I got the key You got me under. I see fireworks and we touch now. You. Your body fits on mine like a glove. Let them say whatever they want. It's too late 'cause you're in my. Blood. Miss sophisticated, such a pleasure to meet you Hello. yeah, but here's the only issue Since we met, you gotta turn my world upside down. upside down And I don't really mind Spider-Man kissing you As long as you're planning on sticking around The happiest boy in the world, the world goes to me, me. Not a chance nobody came close uh -huh. to him ha. I kinda knew you was troublesome yep. You got me wrapped around your finger like bubblegum hey, Everything that you do, everything you do
1: con lo mejor con Rocío Santos
6: ponemos la sintonía de Punta Norte nos vamos a ese faro que tenemos en el Cantáurico de la mano de Javier Cancho se cumple 50 años este mes de mayo del 68 ¿sabemos todo lo que ocurrió? lo que nos han contado es la verdad y toda la verdad
13: hay algo a lo que nunca deberíamos perder la referencia los hechos son interpretables y sobre un mismo hecho acostumbra haber diversas interpretaciones, sobre todo cuando se trata de acontecimientos en los que hay marcados trasfondos políticos. Y ocurre que sobre lo que sucedió en mayo del 68 se han hecho, digamos, lecturas poco coincidentes, por no decir directamente divergentes. Por eso cabe preguntarse qué fue lo que pasó. Esa sigue siendo una cuestión pertinente. Ahora, 50 años después, durante los próximos minutos, vamos a tratar de calibrar algunas de esas perspectivas sobre lo que sucedió. Y lo vamos a hacer partiendo de las realidades que pueden ser consideradas más objetivas, partiendo de la premisa de que el Mayo francés fue una confrontación que dividió al país y que se convirtió en el símbolo de toda una
1: generación. En mayo del 68 hubo un combate planteado contra las estructuras de la sociedad tradicional, pero, al mismo tiempo, se luchaba en nombre de valores muy dogmáticos.
13: Entre los distintos flujos políticos que confluyeron en aquel momento estaban los maoístas, que precisamente no ansiaban la libertad o la emancipación del humanismo. Sobre la corriente principal que movió aquellos acontecimientos, el filósofo francés Luc Ferry tiene una teoría. Dice que todos los que participaron en aquellas revueltas creyeron que, que estaban luchando contra la sociedad de consumo. Muchos de ellos eran maoístas, había anarquistas, trotskistas, y pensaron, dice Ferry, que se estaban enfrentando al capitalismo de entonces. Según este pensador, aquellos jóvenes contestatarios fueron un instrumento del desarrollo del capitalismo moderno. Ferry es uno de los que se ha apuntado a esa interpretación cuya raíz vamos a buscar enseguida. Sostiene Ferry que era necesario que fueran rotos en mil pedazos los valores tradicionales para así poder entrar sin vestigios en la sociedad capitalista del hiperconsumo, en algo que después sería llamado la globalización.
1: Esa perspectiva no niega otras transformaciones indiscutibles que vinieron después de mayo del 68, como la liberación sexual o la emancipación femenina.
13: Mayo del 68, digamos que anticipó o precipitó un conjunto de modificaciones sustanciales en lo que era la forma en la que se sostenían los vínculos sociales. Trastocó el orden y también las relaciones que existían entre la política y la cultura. Parece innegable que aquella comuna conmovió primero y paralizó después un país entero tan influyente como Francia, que es un espejo en el mundo. Aunque esa tensión social fuera languideciendo poco a poco hasta desvanecerse. De ahí que haya, haya quien cuestione su relevancia histórica. O haya quien entienda que ahora mismo, 50 años después, mayo del 68 ya solo es un objeto de consumo cultural. Con el cambio de siglo, de milenio, y, y ahora ya de época directamente, sobre el mayo francés lo que está dominando es una perspectiva que mengua la dimensión histórica que tuvo aquel conflicto. Incluso hay pensadores que lo reducen a un caos generacional transitorio, a un conjunto de consignas que en nuestros días dicen ...suenan más publicitarias que poéticas.
1: Uno de los legados más evidentes... ...que ha dejado mayo del 68... ...han sido los textos. Cientos de libros, ensayos, reflexiones... ...entrevistas, pero también frases frases que fueron pintadas en los muros, en las paredes de las universidades y de los barrios.
6: No es una revolución, majestad, es una mutación.
4: No queremos un mundo
1: donde la garantía de no morir de hambre se compense con la garantía de morir de aburrimiento.
6: La novedad es revolucionaria, la verdad también.
1: El acto instituye la conciencia.
6: Las paredes tienen orejas, vuestras orejas tienen paredes.
1: La barricada cierra la calle pero abre el camino.
6: La imaginación no es un don, es el objeto de la conquista.
1: Contempla tu trabajo, la nada y la tortura forman parte de él.
6: Es necesario explorar sistemáticamente el azar.
1: La acción no debe ser una reacción sino una creación.
6: Desabrochen el cerebro tan a menudo como la bragueta.
1: En los exámenes responde con preguntas.
6: Olvídate de todo lo que has aprendido, comienza a soñar.
1: Sean realistas, pidan lo imposible. La
6: sociedad es una flor carnívora.
1: La vida está más allá.
6: La poesía está en la calle.
1: El filósofo francés Regis Debré escribió sobre lo que a su juicio había sido en mayo del 68 y Debré, que fue asesor del presidente Mitterrand, definió lo sucedido como una Contrarrevolución exitosa.
13: A comienzos de los 70, Debré fue el primero que trazó un marco de interpretación distinto al primigenio sobre lo que había sido aquel acontecimiento francés. Debré fue el pensador que afirmó antes que nadie que aquella revuelta fue el aliado idóneo que el gran capital necesitaba para avanzar más deprisa hacia el modelo neoliberal. Ya en los 80, ese giro en el relato de los hechos fue adquiriendo preponderancia. En función de ese enfoque, se consideró que mayo del 68 no había llegado ni a revuelta, llegándose a plantear otra conclusión, la posibilidad de que en realidad mayo del 68 fuera la consumación del fin de toda utopía revolucionaria. Llegados a este punto, debemos recordar lo que hemos enunciado al principio. Los hechos son interpretables y es posible que como conclusión pueda considerarse que aquel episodio de hace 50 años supusiera la claudicación de toda utopía revolucionaria. ...pero desde un punto de vista periodístico... ...del mismo modo que, que no debe subvertirse... ...con un relato adaptado a lo conveniente... ...la infamia soportada por miles de vascos... ...durante los años de la ignominia etarra... ...del mismo modo como periodistas... ...revisando acontecimientos relevantes... ...ocurridos hace 50 años... ...tampoco deberíamos entregarnos... ...a los abrazos de interpretaciones interesadas... ...en mayo del 68 en Francia... ...hubo una parálisis generalizada... ...por una huelga masiva de una magnitud nunca vista en ningún otro lugar de Occidente en los 50 años posteriores. En aquel mes, pararon como protesta casi 9 millones de trabajadores en Francia, casi toda la fuerza laboral de Francia en aquel periodo. Hubo una interrupción total de la vida tal y como los franceses la conocían entonces. Y la repercusión de esa protesta fue en toda Francia. No fue solo en París.
10: No. En mayo de
1: 1968 estalló una protesta estudiantil en París. Se reclamaban más espacios de libertad, se exigían reformas universitarias, aquello derivó en enfrentamientos callejeros que más tarde desembocaron en ese...